0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Ich spreche gleich mit Florian Weber über seinen dritten Roman, Die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken, der gerade bei Heine Hardcore erschienen ist. Flo kennt man nicht nur als Buchautor, sondern vor allem als Musiker. Er ist Schlagzeuger bei den Sportfreunden Stiller und hat weitere Projekte wie MS Flinte und Taskete. Mit den Sportfreunden bereitet man sich übrigens gerade auf ein Comeback vor in diesem Sommer. Auch darum wird es im Interview kurz gehen. Sein Roman »Die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken« ist eine sehr fantasievolle Geschichte, die mit einem obskuren Szenario seinen Anfang nimmt. Ein Mann treibt im Meer, klammert sich an eine schwimmende Kühlbox, neben ihm schwimmt ein Lama und ein bewusstloser Clown. Heinrich Pohl heißt dieser Mann, aber das weiß er anfangs nicht. Heinrich leidet unter Amnesie und puzzelt sich aus seiner anfänglichen Verwirrung nach und nach die Geschichte seines Lebens zusammen. Das klingt ein wenig gaga und das soll es auch. Trotzdem entspinnt sich aus dieser Szene eine Geschichte, die kein bloßer Klamauk ist. Es gibt zwar sehr humorvolle Stellen, aber im Grunde haben wir es mit einer Mischung aus Tragikomödie, Schelmenroman, Roadmovie und Liebesgeschichte zu tun. Der Film Das erstaunliche Leben des Walter Mitty ist vielleicht ein guter Richtwert, wenn ich beschreiben sollte, wie dieses Buch funktioniert. Aber genug der Vorräte. Ich würde jetzt vielleicht einfach mal das Gespräch eröffnen und ähm, aus dem Podcast hier in dieses Zoom-Interview rüberleiten, wo ich jetzt Florian Weber begrüße. Hallo Florian.
1: Hallo Daniel, servus.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich glaube, du hast ja momentan neben Buchpromo auch viele andere Sachen zu tun, glaube ich, oder? Kannst du ein bisschen erzählen, wie deine Tage momentan so aussehen, wenn du nicht gerade deinen neuen Roman, über den wir gleich noch genauer sprechen, promotest?
1: Ich habe ja eine Band noch am Start, die gerade versucht ein Album zu veröffentlichen, also zumindest haben wir das schon aufgenommen und mit den Sportfreunden gibt es jetzt Mitte, naja, eher Ende März, Anfang April dann die neue Single, die erste Single eines Albums, das im Sommer kommen wird. Und ja, nach so sechsjähriger Pause ist es natürlich total aufregend, wie wir wieder zusammengefunden haben und ähm, was wir da jetzt gerade so machen und das ist auch äh, ein schöner Ausgleich zum Buch. Gleichzeitig ist das Buch ein schöner Ausgleich <lacht> zur Musik und genau, da pendle ich immer gerade so zwischen diesen beiden Projekten.
0: Und das äh, ja sehr konsequent, wie ich finde. Ähm, dein inzwischen dritter Roman ist jetzt raus oder ist bald draußen. Und er trägt den sehr schönen Titel, wie ich finde. Sieht auch sehr schön aus, aber der Titel äh, knallt schon mal ganz gut. Die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken. Normalerweise finde ich die Frage nach einem Buchtitel eigentlich immer ein bisschen blöd. Aber bei so einem schönen Buchtitel, finde ich, müsste sie eigentlich mal sein. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz äh, zusammenfassen, was diese wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken ist.
1: Also eine Schonhaltung äh, ist ja immer ein, äh, ja, ein Versuch der, der Körperhaltung, äh, Schmerzen zu entgehen. Und ähm, ja, in dem Fall geht es eigentlich um den Protagonisten, der laufen versucht, seinem Leben irgendwie äh, ja, sich wegzuducken vor, vor Abenteuer oder Aufgaben und eher sein, sein Leben äh, unten im Keller als Archivar fristet als ähm, die schönen Dinge des Lebens zu erleben. Das betrifft in dem Fall die Schonhaltung. Aber den Titel an sich, ich habe eigentlich am Anfang einen sehr plakativen Titel äh, für das Buch gehabt, die Geschichte eines Ertrinkenden. Und ähm, das mit der Schonhaltung, das hat mir mein Bassist mal zugeraunt, als ich zu ihm gesagt habe, Jetzt geh endlich mal ab auf der Bühne und er meinte nur, ach, ich habe so Kreuzweh, das ist die Ästhetik der Schonhaltung und, und dann, das habe ich nicht mehr ausgelassen. Das fand ich so passend, weil es ja irgendwie auch ein schönes Bild ist, sowohl für die körperliche als auch für die, für die seelische oder geistige Haltung.
0: Ja, und dein Buch beginnt ähm, mit einem sehr erstaunlichen Setting. Ich musste, als ich die Inhaltsangabe gelesen habe oder so den Ankündigungstext, so ein bisschen äh, an diesen alten Spruch denken, so aus der Blütezeit Hollywoods, wo es immer hieß, eine gute Drehbuchidee muss auf eine Serviette passen. Die äh, Grundsituation deines Buches passt auf eine Serviette. Das muss man so sagen. Aber hättest du mir diese Serviette zugesteckt, würde ich dich zuerst fragen, was hast du denn geraucht? Damit unsere Hörerinnen und Hörer jetzt ein bisschen verstehen, was ich damit meine, kannst du kurz die Grundsituation, aus der sich die ganze Geschichte dieses Buches entspinnt, mal wiedergeben und was da so eine Rolle spielt?
1: Ja, erst einmal gut, dass du die, die Serviette nicht geraucht hast, weil dann wäre die Idee nicht, die Idee nicht mehr da. Also es ist natürlich wirklich skurril, der Anfang. Ähm, ich habe geglaubt oder ich, ich dachte im, im Flugzeug sitzend, äh, ähm, diese Anfangsszene gesehen zu haben, was natürlich total wirr ist oder, oder ähm, blöd, aber äh, ich habe vor Jahren panische Flugangst gehabt und die Flüge waren äh, ziemlich anstrengend für mich. Mittlerweile geht's wieder, aber zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich mich doch mal getraut, aus dem Fenster zu blicken und dachte übers Mittelmeer fliegend, Mensch, da unten, da schwimmt doch einer in den Wellen, scheiße, was mache ich denn? Da unten ist einer in Not und ich habe da wiederum was unser Bassist äh, ihn darauf aufmerksam gemacht und der meinte nur lächelnd jetzt beruhigt dich das, du wirst nicht mein Schiff da unten sehen äh, geschweige denn einen Menschen im Meer treiben. und ich war mir sicher oh ich lasse einem Stich da unten treibt einen und er braucht Hilfe und ähm, ja so und und die, diese Vorstellung tatsächlich dein im Meer treibend über einem gleitenden Flieger hinweg und man kann ihm nicht mal ein Signal geben, dass man gerettet werden will. Das hat mich dann irgendwie zu der Idee gebracht, einen Menschen ins Meer zu stecken und dann aber auch noch nicht nur ähm, ja, alleine, sondern mit der skurrilen Begegnung eines Clowns und eines Lamas, sodass man dann wirklich mal wirklich wissen will, wie sich denn die Geschichte da entwickelt. Und ähm, ja, die Auflösung steht ja dann im Buch.
0: Genau, da wollte ich auch nicht zu viel von verraten. Ähm, ich musste bei diesem Grundbild und auch wie du es beschrieben hast und dass dann immer ein neuer Gegenstand reinkommt, dann schwimmt ein Gummiboot mit einem Klavier vorbei, dann gibt es da einen Koffer, da ist eine Hand drin. Mir kam das so ein bisschen so vor wie so ein äh, Kapitel aus so einem Computerspiel wie The Secret of Monkey Island, wo man dann so überlegen muss, äh, benutze Koffer mit Affen. Ähm, das war irgendwie ganz schön, deswegen ähm, hat mich sehr interessiert, äh, wie du auf diese Idee kommst und auch sehr schön diese Szene, die du beschreibst, im Flieger sitzen runtergucken. gucken, da liegt einer das gibt es ja dann auch im Buch direkt wo einer der Protagonisten äh, glaubt das zu sehen und dann äh, von ähm, vom Hauptprotagonisten Heinrich äh, gesagt bekommt dass das totaler Quatsch ist, dass man von da oben maximal äh, Schiffe sehen kann. Namen von Hauptcharakteren ist immer eine sehr schöne Sache äh, dein Hauptcharakter trägt den sehr klangvollen Namen Heinrich Pohl ähm, was ich sehr schön finde, das ist ein Name, der dann auch ein bisschen so, da schwingt so der Alltagsheld mit, mal nicht irgendwie was, was sonst schon in so eine bestimmte Richtung geht. Was muss äh, der neugierige Leser oder die Leserin über Heinrich Pohl wissen? Was für ein Mensch ist er?
1: Erstmal ist er ein Gewasser da, der sich ähm, an nichts mehr erinnert, weil er an einer Amnesie leidet, auf einer Getränkebox sich klammert, um nicht zu ertrinken, äh, eben angeseilt an eine weitere Person, äh, an einen Clown und dort in diesem ja, verzweifelten Zustand erstmal versucht herauszufinden, wer er überhaupt ist. Und durch eben aufblitzende Rückblicke ähm, kommt er immer seinem Ich näher und letztlich dann natürlich auch ähm, dem Grund der, der Wasserung. Ähm, aber er merkt, dass er eigentlich in der Kindheit eine sehr schöne äh, Verbindung zu seinem Onkel hatte, äh, zu seinen Eltern weniger. Äh, Im Antiquitätengeschäft seines Onkels äh, sehr tolle Erlebnisse hatte, auch mehr oder weniger von ihm sozialisiert wurde. Und ja, mit ihm dann letztlich, und das ist dann der zweite Teil des Buches, eben diese Reise nach Amerika, die er erbt von ihm quasi ähm, ante, ante mortem äh, um diese Reise zu unternehmen. Und ähm, da spielen dann auch fünf Gegenstände aus dem Antiquitätengeschäft eine, eine große Rolle. Äh, Im Grunde ist er aber einer, der sein Leben verpasst, der ähm, sich in seinem sicheren Kokon in München im Archiv ähm, verbringt, da einschließt und halt einfach irgendwie ähm, die Liebe verpasst und das ganze Leben so im Grunde. Um es mal ganz schnell darzustellen. <lacht> Was mir in dem Buch sehr gefällt, ähm, es gibt
0: einige Parts, da hast du großes Vergnügen dran, ganz normale Alltagsgegenstände oder oder Gegenstände zu nehmen und ähm, denen eine sehr eindrucksvolle Geschichte anzuhängen. Also gerade die Szenen am Anfang im ersten Teil des Buches, wo er sich zurückerinnert an den Antiquitätenladen äh, seines Onkels, da steht dann zum Beispiel eine Gitarre rum, die dann schon mal von Bob Dylan gespielt wurde an dem um den Tag und ähm, auch andere Gegenstände äh, kriegen dann durchaus blumige Kapitel. Ähm, und da habe ich mich ein bisschen gefragt, weil ich das eine sehr schöne Fantasieübung finde und das auch sehr schöne Geschichten sind und das auch ein bisschen so diese Poesie des Alltags einfängt. Aber hast du eine besondere Beziehung irgendwie zu Gegenständen oder ist es irgendwie so deine Fantasie, dass du dir was anguckst und denkst, du so Mensch, was hat jetzt zum Beispiel dieses Mikro hier alles schon gesehen?
1: Ja, so ist es. Also Karussell fahren so in, in der Fantasie, das finde ich schon spitze. Ich bin, bin jetzt kein äh, Antiquitätenliebhaber, aber letztlich passiert es schon, dass ich so ein, auf so einem alten Klavier spiele und mir denke, Mensch, welche Finger haben jetzt auch schon diese Tasten berührt, die ich jetzt gerade berühre und was steckt dahinter diesem, ähm, ja... Äh hinter diesem Holzskulptur, was hat die schon alles gesehen? Ähm, vielleicht sogar schon vor 200 Jahren wichtige Person, vielleicht schon irgendwelche ähm, Morde oder sonst irgendwas. Also da geht bei mir einfach die, die Fantasie äh, tanzen und dann ähm, kann ich mich da schon so richtig äh, drin ähm, selber ja, suhlen, sage ich jetzt mal. Äh, zu der Gitarre noch vorhin, Es war Pete Townsend von The Who, nicht Bob Dylan, aber der sitzt da zusammen mit, mit dem Elton John an der Bar und Einfach dann diese Geschichte der beiden, das ist ja nur eine kurze Geschichte, aber so skurrile Sachen finde ich halt einfach super witzig und muss das selber äh, oft schmunzeln. Also ich hoffe auch, dass es dann ähm, zur Unterhaltung beiträgt, der Leser und ich mich nicht selber so in meinem Humor verliere, aber ähm, kommt ja später auch noch so eine Szene mit dem Ku Klux Klan, wo ich mich selber eigentlich beim Schreiben lauter gelacht habe, wo Leute aus, äh, um mich rum sitzen im Café, sie dachten, was, war, was schaut denn der auf seinem Computer, dabei war ich dabei eine Szene zu schreiben. Also ja, aber zu Dingen, das finde ich schon spannend, habe auch jahrelang ähm, alte Vintage-Schlagzeuge gespielt, weil ich das einfach irgendwie mir eingebildet habe, das, ist, äh, das klingt organischer, da ist mehr Seele drin. Ähm, ich habe mir dann sagen lassen, ja, sie sind schöner, aber klingen nicht unbedingt besser. <lacht> aber ähm, ja, in so Gegenständen, was da drin stecken kann, vor allem auch, wenn ich da noch mal kurz auf den Anti- wie zu sprechen kommen darf, dieses Messer, dieses äh, Taschenmesser, das Toni Kurz bei, seiner, äh, bei seinem tragischen Bergtod fast das Leben gerettet hat, das sind wahnsinnig interessante Geschichten, wenn in dem Fall auch natürlich total äh, äh, morbid und tragisch. Aber ja, das ist also so Gegenstände können einfach wahnsinnig unterhalten sein.
0: Gerade als Musiker merkt man das ja sicherlich auch, wie du schon sagst, wenn man so bestimmte Instrumente hat oder äh, ich finde das immer krass, wenn man wirklich mal so in, in, in einem Studio ist, wo wirklich viel passiert ist, wenn man mal Abbey Road Studios und weiß, okay, das ist das Mikro, da hat irgendwie Amy Winehouse ihr allerletztes Lied reingesungen, dann steht man auch schon da und zumindest ich denke dann, fuck, es gibt sowas wie Aura, Wer nicht dran glaubt und wenn man das nicht, hoppla, wenn man das nicht messen kann, ob das äh, anders klingt, ist mir das auch egal, ich glaube, ähm, der Klang wird dann spätestens in der eigenen Fantasie veredelt. Wie bist du denn eigentlich, das habe ich mich sowieso gefragt, wenn man sich anguckt, was du so machst und auch in deiner Kurzbiografie steht schon eine ganze Menge, die du so treibst. Also angefangen beim Diplom-Sportwissenschaftler, beim Diplom-Sportfreunde Stiller sozusagen, dann auch noch MS Flinte zum Beispiel, eine weitere Band. Du malst auch und schreibst seit einiger Zeit Bücher. Wie ist denn eigentlich das Schreiben in dein Leben gekommen? Weil du hast ja gerade schon gesagt, es ist eine ganz gute Ergänzung zum Musikerdasein und das kann ich kann ich mir nämlich auch ganz gut vorstellen, weil man da ja auch immer sehr krasse Phasen hat. Erst Tour, dann Studio-Collar und dann was anderes. Wie kam das Schreiben in dein Leben?
1: Tatsächlich auf Tour 2005. Wir waren mit den Sportfreunden unterwegs im Tourbus. Gab es als und da waren die, sage ich mal die, ja das Routing noch nicht ganz so toll, dass man nur sehr wenig Zeit im Tourbus verbrachte, sondern man musste weite Strecken fahren, weil man froh sein musste, wenn man von Wien am nächsten Tag in in Bremen oben ein Konzert bekam. Aber letztlich ja muss man sich die Zeit im Turbus äh, irgendwie vertreiben. Ich bin jetzt keiner, der am Computer sitzt und irgendwelche Spiele dattelt. Habe irgendwann dann angefangen, mal eine, eine Kurzgeschichte aufzuschreiben und äh, habe die dann meiner Schwester geschickt. Die meinte, ey, das ist doch so witzig, schreib doch mal mehr als nur eine kurze Sequenz und dann und daraus entstand dann tatsächlich im Turbus das Buch You Never Walk Alone, der erste Roman, der dann 2006 erschien und äh, dabei merkte ich, dass es unglaublich Spaß macht, da also einfach Sachen entstehen zu lassen, die, die vorher noch nicht da waren und äh, die im besten Falle irgendwie unterhalten. Also und klar, es ist natürlich sehr parallel zum ähm, äh, zur Musik, ähm, wo es auch darum geht, ähm, wobei man in der Musik natürlich nur weniger Zeit hat, was entstehen zu lassen und um Gefühl zu erzeugen. Und beim Buch, wo man ja auch einfach kreativ ähm, eine Geschichte erfindet, dafür aber sehr viel mehr Zeit hat, um, um ja, Emotionen zu erzeugen. Das ist schon äh, ein bisschen ein Unterschied, aber letztlich geht es um die um die kreative Kraft, irgendwas zu erfinden. ja.
0: Ist es denn vom Arbeitsprozess immer ein ziemlich äh, grober Cut, weil ich finde immer, wenn ich äh, längere Texte schreibe, stelle ich immer wieder fest, dass es halt äh, in den richtigen Momenten Spaß macht, aber oft auch einfach ein ziemlicher Kampf ist mit einem selbst. Mit, mit dem, was man sagen will, wie es rauskommt. Und äh, du bist ja sonst als Musiker eigentlich eher so ein Teamspieler. Ähm, ist das irgendwie krass für dich, da irgendwie so umzuswitchen? Oder ist das vielleicht dann auch ganz gut, dass du sagen kannst, hey, jetzt bin ich hier in meinem Kopf, in meiner Geschichte, jetzt äh, habe ich hier komplett das Sagen?
1: Krass ist es nicht, weil ich ja selber auch Lieder schreibe, wo ich ähm, für mich ganz allein erstmal entwickle und entwerfe und ähm, dann aber vorstellen muss, das Ergebnis den anderen beiden und das ist eigentlich das ist eigentlich dann tatsächlich ein spannender Moment, weil da ist man erst einmal dem Urteil der beiden Mitmusiker ausgesetzt, dass ich ja als Buchschreiber für mich erstmal lange Zeit nicht habe, bis ich dann natürlich versuche beim Verlag irgendwie anzuklopfen und, und da auf, im besten Falle auf dem Verleger treffe, der es machen will und dann de, mit dem wiederum lektorarisch arbeite. Lektorarisch heißt es so? Äh, am, am Lektorat arbeite. <lacht> Auf, auf alle Fälle äh, habe ich eigentlich da kein Problem zu switchen. Also ob ich jetzt eine lange Geschichte schreibe oder eine Musik oder ein Lied äh, entwerfe, ist das erste Mal der gleiche Prozess. Aber ja, letztlich es geht dann auch darum zu überzeugen. Beim Lied, wenn du jetzt die, die anderen beiden nicht überzeugen kann, mein gut, dann schreibe ich halt noch mal ein Lied. <lacht> Beim Buch wäre es blöd, weil nochmal schnell ein Buch schreiben ist natürlich äh, bei Weitem aufwendiger.
0: Hast du denn da auch ähm, literarische Vorbilder, die dir einfallen? Oder hast du selbst viel gelesen? Weil ich finde, ähm, an die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Trinken ist auch eine super Sprachübung, das immer wieder zu sagen äh, im Podcast, ähm, finde ich es besonders schön, dass halt immer so bestimmte Erzählströmungen oder Genres auch mitschwingen. Der Mittelteil ist eigentlich so ein klassisches Road-Movie, äh, sagt man dann Road-Novel wahrscheinlich eher in Literaturform. Die Erzählhaltung hat für mich häufig sowas von so einem Schelmenroman so ein bisschen. Auf der anderen Seite wird es dann aber auch sehr morbide und ernst. Ähm, und da habe ich mich ein bisschen gefragt, wie sehen denn so, oder was sind die Geschichten, äh, die dich beeindruckt haben oder dazu gebracht haben, irgendwie solche Geschichten zu erzählen? Gibt es da Vorbilder? Oder ist das was, was eher so aus dem äh, Sparring mit dir selbst irgendwie quasi entstanden ist?
1: Also es gibt bestimmte ähm aus der Literatenszene ähm, Inspirationen, definitiv, aber ähm, Vorbilder, wo ich irgendwie äh, wem nacheifere, das ist jetzt nicht speziell. Ähm, lustigerweise habe ich gestern ähm, mit einem Journalisten von der Süddeutschen Zeitung über das Buch gesprochen und der meinte auch, ja, er, er könnte sich in der ein oder anderen Szene äh, andere Bücher vorstellen, die ich auch gern gelesen hätte und da jetzt nicht kopiert habe, mich irgendwie vielleicht sogar äh, insgeheim irgendwie beeinflussen habe lassen. Es war auch ganz spannend, dann darüber zu reden. Ich kannte davon äh, die wenigsten Bücher, aber äh, ähm, also es ist, es, man ist ja irgendwie immer beeinflusst, sei das heißt es durch ein Buch, durch, durch die Musik ähm, und da entstehen dann halt einfach, äh, ja, vielleicht ähnliche äh, Herangehensweisen, eine ähnliche Sprache, ähm, aber ähm, ich bin mittlerweile viel Leser, das, das habe ich erst spät äh, bemerkt in meinem Leben, dass das Spaß macht, also mit, als ich zu studieren begonnen habe. Bis dahin war ich sowohl in Deutsch im Fach Deutsch wirklich schlecht und habe auch so gut wie nichts gelesen und dann habe ich Gott sei Dank auch wiederum durch meine Schwester ähm, entdecken können, dass Bücher was fantastisches sind und ich habe laufend irgendwie ein Buch zu lesen, dass es da dann natürlich irgendwie abfärbt ist, logisch, aber... Also der erwähnte Heinrich Steinfest ist für mich genauso vielsagend und spannend wie eine tolle John Irving-Geschichte. Also da bin ich dann schon sehr sehr tolerant, was, was das Buch betrifft. Das muss halt ziemlich schnell mein Herz treffen. Also ich ähm, habe mir vor Jahren mal vorgenommen, jedes Buch, das du beginnst zu lesen, das liest du auch zu Ende, aber mittlerweile merke ich, es, man hat eh nicht so viel Zeit, um alle Bücher zu lesen, die man, die man lesen will. Und jetzt bin ich da dann doch ziemlich schnell ziemlich äh, äh, ja, streng und sage, okay, das, damit komme ich jetzt nicht weit. Nächstes Buch.
0: Das ist eine interessante Entwicklung. Bei mir ist das auch so oder war das so. Ich habe mich durch ganz viele Dinge auch wirklich durchgequält, auch wenn die dann so, so 800 Seiter waren und ich dann eigentlich wusste, puh, eigentlich ist das jetzt nicht so für mich. Aber ähm, ich glaube, vielleicht liegt es auch ein bisschen beim Lebensalter, dass man dann irgendwann so ein bisschen aufrechnet und sagt, okay, will ich jetzt wirklich noch, will ich den Mann jetzt wirklich noch bis zum Ende durchkauen, wenn ich jetzt eigentlich schon keinen Bock mehr habe, so, nee, dann bin ich halt weiter von der literarischen Bretterpende Was ich am Ende des Buches da will ich natürlich nicht zu viel verraten, aber du hast gerade das Wort Morbide auch schon äh, benutzt und man merkt relativ schnell auch natürlich an äh, der Grundsituation, wo der auch das Leben am seidenen Faden der Rettungsweste hängt oder dergleichen, dass es auch schon in dem Buch sehr viel um die ganz großen Themen geht. Also die Themen, die eigentlich immer Bücher spannend machen, wenn es um, um Liebe geht, wenn es um Tod geht, wenn es um äh, Geschichten geht, die Generationen miteinander verbinden, wenn es um schwierige Familiengeschichten geht. Und mir ist schon aufgefallen, ähm, dass dieses Buch einen ziemlichen Tanz macht und zwischendurch wirklich diese saulustigen Parts. Aber ich die ganze Zeit, als ich es gelesen habe, schon auch viel... Ja, über Vergänglichkeit nachgedacht habe, über was will ich eigentlich noch schaffen im Leben und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz schönes Fund, wie ich finde. Ähm, was würdest du sagen, wie kommt diese Schwere da rein oder sind, sind es einfach Themen auch, die, ja, die dich halt so beschäftigen und die du halt auf unterhaltsame Weise vielleicht ein bisschen umtanzen willst, um darüber irgendwie mehr zu erfahren?
1: Also im besten Fall ist das die Kunst, dass man Themen, die die auch äh, richtig eine Tristesse haben oder schwer sind, äh, unterhaltend beschreibt, ohne dass man halt jetzt wirklich zu sehr in die in die ähm, traurigen äh, Beschreibungen verfällt. Ähm, aber ja, klar, das Thema Verlust ist, ist äh, wichtig in dem Buch und es. Ähm, traf mich auch sehr früh in meinem Leben wichtige Menschen zu verlieren und äh, damit, vielleicht ist es in mir so ein, so ein Wunsch dann darüber zu schreiben ähm, ja, ich wie gesagt ich äh, switch dann immer ganz gern zwischen dem Nonsens zwischen Albernheiten, die äh, durchaus in dem Buch auch vorkommen, aber immer mit dem äh, Respekt vor, vor den Momenten, die auch wieder unglaublich traurig sind und äh, ja, der Melancholie kann ich auch sehr viel abgewinnen ähm, Irgendwie hat vor kurzem behauptet, ähm, die, die melancholischen ähm, Kunstformen sind ähm, relevanter, Soweit würde ich auf gar keinen Fall gehen das finde ich etwas einfach aber ähm, ja, ist also da hin und her zu springen zwischen, zwischen den tief traurigen Momenten zwischen Aufklärungen Aufklär von äh, Familienverhältnissen die ähm, ja, massiv ähm, traurig sind und, und waren äh, und dann aber äh, das Leben wieder feiernd irgendwie, so, so Momente beschreibend, äh, das finde ich äh, spannend und macht Spaß und hoffentlich, ja, macht es dem Leser dann auch irgendwie Spaß. Und also ähm, wiederum ein anderer mir befreundeter Autor meinte, es muss schon auch immer konsistent sein, das, äh, der, der Erzählstrang und ähm, Klar, also man darf sie nicht verlieren oder denken, um, um Gottes Willen, jetzt äh, hüpft er von da nach da und über, überhaupt, äh, ich weiß überhaupt nicht, äh, gibt es einen Erzählstrang oder nicht. Ähm, ja, das wäre natürlich verheerend, wenn, wenn das äh, so anmuten würde, aber letztlich geht es um, um zwei Protagonisten, die sich dadurch durchs Buch bewegen, äh, in äh, Schulter an Schulter. Und ähm, deswegen erlaube ich mir da schon auch immer mal wieder woanders hinzufahren zu und zu blicken, egal ob das jetzt ein, ein tieftrauriger äh, emotionaler Moment ist oder eine kurze Albernheit, die das so aufblitzt.
0: Hast du denn zum Beispiel, also muss man dazu sagen, der Mittelteil des Buches, dieser Roadmovie-Teil, spielt halt in den Vereinigten Staaten. Es gibt in dem, wie schon gesagt, wirklich sehr schön gestalteten Buch. Also das geht los, dass die Gegenstände, die eine besondere Rolle spielen, illustriert sind. Es geht damit weiter, dass die Route des Roadtrip auf einer Karte nachgezeichnet wird, ganz am Anfang. Dein Autorenfoto ist auch großartig. Da bist du nämlich genau in der Position fotografiert, im Wasser treibend an einer Getränkebox klammernd und wahrscheinlich war sogar auch mexikanisches Bier drin, würde ich vermuten. Äh, oder hoffe ich zumindest mal. Ähm, wir hatten ja gerade so oder haben gerade noch die Phase im Leben, wo Reisen <lacht> irgendwie schwierig ist oder uncool, das zu machen. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, da ja der Roman sicherlich auch in dieser äh, Pandemie-Hauskoller-Phase äh, entstanden ist. Äh, dieser amerikanische Part, den fand ich irgendwie sehr, äh, sehr schön und auch sehr genau nachgezeichnet auf eine Art und Weise. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Verbindung biografisch zu dir oder hast du die, die Gegend... Angeschaut hat Heiner Hardcore gesagt, so hey, wir lieben das Buch, hier hast du die Spesenabrechnung, fahr die Strecke mal nach oder wie kam das ins
1: Buch? Ich habe einen Freund in Salt Lake City, tatsächlich ähm, seit ähm, 15 Jahren lebt er da und äh, den habe ich bisher zweimal besucht und zweimal haben wir immerhin von Salt Lake City, wo die Reise ja beginnt, bis runter zu den Arches, also bei Moab. Das haben wir tatsächlich ähm, zweimal ähm, durchfahren und in den Arches, in dem Nationalpark, auch uns da durch diese ganzen verrückten, wunderschönen Sandskulpturen bewegt. Einmal zu Fuß im Winter, einmal mit, äh, mit, ähm, mit einem Quad, heißt es so, dieses vier-, vierrädrige <lacht> Fahrteil. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, bis dahin kann ich behaupten, ich habe alles selbst erlebt, was ich da beschreibe. Ab dann hat mir natürlich die Technologie geholfen und ähm, ja... ja. Da gibt es ja Möglichkeiten, dann die Strecke abzufahren und nicht mal dort zu sein mit irgendwas Earth. Und <lacht> genau, und da habe ich mich dann aber auch relativ sicher gefühlt und konnte da den Eindruck ganz gut auffangen, der in den Ortschaften oder in den Gegenden, in denen ich den Protagonisten da setze.
0: War das denn vielleicht auch so ein bisschen... Weil ich habe festgestellt, also Musik hat es auch getan, aber was mich vor allem in der Pandemie einigermaßen auf Kurs gehalten hat oder mir die Tage noch ein bisschen spannender gemacht hat, war dann vielleicht auch ein bisschen das Serien- und Filme gucken, aber vor allem halt Bücher und das Lesen hat, also mein Buchkonsum ist da halt nochmal eskaliert und die Idee dann einen Buchpodcast zu machen, kommt auch aus dieser Zeit, weil ich ständig auch von Freunden Freundinnen, die auch auf einmal viel mehr Zeit zum Lesen hatten, äh, gefragt haben, was liest denn gerade? So äh, ist das begonnen ähm, und Schreiben hat ja schon so ein bisschen auch eine ähnliche Funktion und dein Buch ist ja schon was, äh, was halt äh, abenteuerliche Geschichten hervorbringt und dergleichen. War es auch ein bisschen, also ich will nicht sagen Pandemietherapie, aber hatte es äh, tatsächlich irgendwie was befreit. Seien es für dich dann da irgendwie so die räumliche Enge, die man anderswo spürt, vielleicht äh, da aus, ausleben zu können oder zu brechen zu können?
1: Es wäre wunderbar gewesen, hätte ich in der Pandemiezeit äh, ein Buch geschrieben, aber es war tatsächlich schon vorher fertig, das Buch. Also, ich habe in den letzten Phasen der, der Pan des Pandemiestarts habe ich das Buch fertiggestellt und dann, ähm, bis mir dann ein Verlag findet, das ja gerade in pandemischen Zeiten auch gar nicht einfach war, weil sie selbst ja sowieso äh, unsicher waren ähm, äh, ja und das dann wiederum nach Zusage ähm, in, einem, in einem Programm landet, ähm, ja, dann ist es ja ganz schnell eineinhalb Jahre später und ähm, ja, aber ich gebe dir absolut recht, in der, in der Pandemie war Lesen ein absoluter Rettungsanker, also ich habe auch wirklich zu dem ich eben eh schon viel lese da nochmal einen Zahn zugelegt und äh, wunderbar sich da in die Geschichten einfach zu verlieren, einzuwickeln daheim und da äh, ein Buch nach dem anderen zu lesen, aber es wäre, es Schreiben wäre äh, genauso ideal gewesen, also tatsächlich nur ähm, ein Buch zu schreiben, wenn das, das, das äh, gerade vollendete Buch noch gar keinen Verlag hat, das, ähm, da bin ich wahrscheinlich Autor, zu wenig äh, zu wenig Autor, ist, dass mir das gelingen wird. Und dann habe ich dann noch ein paar sportfreunde Songs geschrieben in der Zeit und äh, MS-Flinte-Songs und also ich <lacht> habe dann schon was, ich hab schon was zu tun gehabt, wenngleich ähm, wir natürlich als Band oder ich als, als Künstler Glück hatte, dass uns jetzt vorerst nicht betroffen hat, diese ganz, ganze pandemische Lage. Freunde von mir, die hat es bitte erwischt, also ich habe Existenzen äh, gesehen, Restaurantbesitzer, die äh, wirklich äh, pleite gingen, ähm, Musiker, die umschulen mussten, weil äh, die bei Weitem bessere Musiker sind als ich, aber umschulen mussten aufgrund der Lage, also es ist wirklich traurig gewesen. Und jetzt, wo meine Lesereise dann ansteht, hoffe ich doch, dass wir so frei wie möglich äh, das dann, oder ich das dann genießen kann und doch die Leute jetzt auch noch nicht zu, nicht zu sehr irgendwie ähm, Angst haben und daran das auch besuchen werden, aber äh, eine ganz äh, irre Zeit, ja. Eine Zeit, für um, um noch mehr Musik und noch mehr Bücher zu entdecken, auf alle Fälle.
0: Definitiv und eine der wenigen Vorteile ist jetzt, ich finde es krass einfach, was in dieser Zeit äh, nach der ersten Schockstarre an Musik entstanden ist, also gerade auch in Deutschland muss ich ja sagen, da muss man wahrscheinlich auch äh, die staatliche Förderung, die sonst halt unseren Berufszweig halt eigentlich ziemlich verkackt hat, aber zumindest äh, Geld fürs Album produzieren konnte man ja, glaube ich, etwas leichter bekommen als sonst. Und ich finde es krass, was da jetzt halt irgendwie gerade alles noch so in der Pipeline ist und, und spannende Musik und dergleichen und äh, was, was ihr im Köcher habt äh, bin ich natürlich auch sehr gespannt ich stand im Sommer letzten Jahres äh, mit eurem Produzenten mal kurz in Wien vor einer Kneipe rum
1: mit Tobi ja lustig sehr gut genau
0: und äh, das, das ist ja schon offen bekannt, dass äh, ihr mit ihm gearbeitet habt, ne? Oder sage ich jetzt ihm?
1: Das ist bekannt, ja, ja. Und das, das war auch wirklich spannend. Das ist wirklich spannend mit ihm. Äh, er war ja schon mal beim unplugged album mit uns äh, gesessen, hat da als musikalischer Leiter das quasi ähm, begleitet und jetzt aber so direkt mit ihm an Lieder arbeiten. Das ist schon echt spannend. Wir kennen den Tobi schon ganz lang, wir waren gemeinsam äh, unterwegs. Ich war sogar, äh, äh, da war ich noch nicht mehr in Münden, Fan von seiner Band Miles From Nowhere damals noch. Letztlich waren wir dann äh, mit, den, mit den Sportfreunden und ihm mit Miles gemeinsam schon unterwegs. Also wir kennen ihn ewig. Und jetzt nach all den Jahren nochmal gemeinsam ein Album zu produzieren und ihn auch, so auch neu kennenzulernen, wie, ja, wie, der, der kann auch, also von, von der, der höchsten Lustigkeit bis zur Knallhart, okay, wir, wir müssen das jetzt mal so versuchen. Das war total spannend. Und für uns Sportfreunde es ist neu, auch wir klingen jetzt es ist nicht so, ja, das ist der übliche Sportfreunde-Shit, ich weiß es nicht, wir sind hellauf begeistert, ich weiß nicht, was, was es die Leute sagen werden dann, aber ich finde es zumindest schon mal so einen etwas neueren Ansatz als als bisher gewohnt von uns.
0: Ja, Flo, besten Dank, ich habe eigentlich schon alles und noch viel mehr, was ich für diese Folge so äh, erfahren wollte. Eine Frage abschließend nochmal, weil das etwas ist, was ich immer bemerke, ich komme ja ursprünglich auch eher aus dem Musikjournalismus und habe dann auch eher anfangs lange Zeit mit der Plattenindustrie zu tun gehabt. Habe zwar kreatives Schreiben studiert und äh, Literaturwelt auch mal reingeschnuppert, aber äh, jetzt als Podcaster erst wieder mehr damit zu tun. Wenn man so aus dieser ja sehr schnelllebigen äh, und überhypten Musikbranche kommt, äh, wie fühlst du dich denn eigentlich ähm, in dieser Buchbranche, die ja tatsächlich meiner Meinung nach ähm, sehr anders funktioniert, also ein ganz anderes Tempo hat, natürlich auch zwangsläufig, was ja auch gut zum Produkt passt und äh, ich finde da diesen Spagat eigentlich immer sehr angenehm, so zwischen den überdrehten äh, Plattenfirmen-Menschen und dann dem ähm, konzentriert arbeitenden Verlag, der vielleicht manchmal ein bisschen langsamer ist, was ich jetzt in keiner Weise äh, mit, äh, mit Heine Hardcore verwenden möchte, das nicht, aber ich finde, das sind schon zwei andere Welten und du hast ja auch Lesetouren gemacht und alles und sprichst dann ja auch mit Feuilletonisten und so und nicht mit dem Musikgeno. Wie ist dieser Spagat für dich oder wie findest du diese Literaturwelt, in der du jetzt auch bist?
1: Ja, hochspannend. Also es ist wirklich komplett anders. Und es gab Momente, in denen ich dem gar nicht ebenbürtig gefühlt habe. Also es gibt da ein ganz tolles Beispiel. 2012, als ich Grimms Erben veröffentlicht habe und da in einer Sendung von Thea Dorn sein durfte, zusammen mit Dennis Scheck und Karin Duve, Karin Duve, also, äh, vier Hochkaräter und es war noch irgendein Autor dabei, weil es zwei Sendungen an einem Tag waren und danach sind wir alle gemeinsam in Baden-Baden zum Essen gegangen. Das waren meine schlimmsten Stunden da zu sitzen, weil mein Weißbier, meinem Wurstsalat und, und die ganzen Autoren samt äh, Dennis Scheck und Theodorn unterhielten sich über, über antike griechische Literatur und, ich wäre am liebsten echt im, im Erdboden versunken, also da habe ich mich schon sehr deplatziert gefühlt, aber grundsätzlich, ähm, ja, es ist, äh, man denkt dann doch, äh, Literatur hat etwas Hochkulturelles, ist, ist so. Aber ähm, im Falle jetzt meines Verlegers, der Markus, äh, der ist bei Heine Harkor selber Musiker. Ähm, das ist äh, ein freakiger, cooler Hund, macht Spaß mit ihm und da habe ich jetzt das Gefühl nicht so stark. Also da sind wir schon auf, auf Augenhöhe. Er hat zwar Grimms Erben äh, auch damals äh, gelesen und abgelehnt, aber wir waren immer irgendwie so zusammen und haben auch, äh, weil er macht ja auch Musikbücher und der Verlag ist ja auch bekannt dafür, tolle, tolle äh, Musikbiografien zu veröffentlichen. Also da, da passe ich schon ganz gut hin wenn gleich ich nicht missen will, das alles so zu erleben, erleben zu dürfen und äh, auch der letzte Verlag, Peter Graf, mein letzter Verleger, äh, ganz anderer äh, Mensch als ich, aber ein wunderbarer, äh, toller Typ, also das ist äh, schon auch schön, sich da bewegen zu dürfen und, und das von der Seite mal zu sehen, aber du hast es ganz gut äh, zusammengefasst, es ist schon sehr viel ruhiger und sehr viel ähm, ja, elaborierter als, als im Musik ähm, Business, wo alles eher quietschiger ist und lauter, ähm, ja schön, beides kennenlernen zu dürfen und und wäre halt auch gut, wenn ich mich in dem anderen auch ein bisschen behaupten könnte.
0: <lacht> Perfekt, Froh. Dann ähm, allerbesten Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Gerne, Daniel.
1: Vielen Dank, dass du das Buch gelesen hast.
0: Und äh, auch das kann man hier nochmal sagen, äh, ist immer ein bisschen doof, das im Podcast zu machen, aber schaut euch einfach im Buchladen an. Es ist wirklich ein sehr schön gestaltetes Buch auch und das, muss man sagen, passiert in Deutschland auch nicht immer. <lacht> da sind die Engländer meistens besser. Äh, hier gibt es wirklich nichts zu meckern. Ja, dann allerbesten Dank. Ich hoffe, man sieht sich bei der Lesereise, dass das alles so steigen kann. Und dann,
1: äh, ja, wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Buch. Vielen Dank für das Gespräch und ja, viel Spaß noch, Daniel. Ciao. Ciao an die Hörer auch natürlich. Servus.
0: Und genau für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, haben wir auch diesmal wieder bei Heine Hardcore Verlosungsexemplare klar machen können. Wenn ihr eines gewinnen wollt, schickt uns bitte einfach eine Mail mit dem Stichwort schonhaltung an verlosung.defusemac.de. und vergesst dabei eure Postadresse bitte nicht. Das war's für heute mit den diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch. Mein Gast war Florian Weber und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Buch.